0: Olá Malta, hoje está como combinado a dia de nova temática, sendo que esta nova realidade que estamos a enfrentar chegou rápido, que nem concedeu tempo à maioria das empresas para preparar um plano de atuação uh, adequado ao novo cenário. Embora este cenário seja temporário, tendo a revolucionar um pouco o futuro. As organizações foram forçadas a agir rapidamente, enfrentando agora novos desafios, tais como a mudança, a capacidade de, de compromisso, a inovação e até sobretudo uma das competências principais, a resiliência de, de todos os colaboradores. Para, para o mundo, isto é um momento incerteza. Uh, e como tal as organizações também também estão incluídas e certeza é essa devido à duração da pandemia dos desafios que esta acarreta. meus amigos eu não quero ser pessimista mas estou da ponta para tempos difíceis então em conversa com Gonçalo Vareta Talent Attraction Consulting faremos uma análise sobre o possível futuro das organizações o que é que esta pandemia pode levar nas alterações, digamos assim, na realidade laboral? Olá, Gonçalo, seja bem-vindo ao podcast Formalidades à Parte. Eu sei que tens sido um dos ouvintes mais fiéis, por isso quero agradecer-te tanto pela tua disponibilidade como também por teres aceito este desafio e não perderes um episódio.
1: Bem, Petra, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando contactaste a pedir para vir falar aqui ao teu podcast. Quero-te dar também os parabéns. Acho que é uma ótima iniciativa e acho que, acima de tudo, a tua boa disposição faz com que, que estas gravações se tornem aqui uma boa companhia e, nesta altura, acho que é tudo aquilo que também procuramos.
0: Obrigada, quero agradecer as tuas palavras também. E vamos direto ao assunto, não é? Vamos começar por analisar o regresso ao mundo do trabalho após quarentena uhum. e, supostamente, será um regresso progressivo, digamos assim, não é? Como é que estás a idealizar este nosso retorno à realidade?
1: Bem, acho que não vai ser um, um regresso imediato, pelo menos para a grande maioria dos setores de, de atividade. Que uh, setores ou serviços que, pelas suas particularidades, deverão tomar as atividades que desempenham ou que desempenhavam sem restrições, entre aspas. Claro que, que haverá sempre aqui uma máxima que é respeitar as indicações para, para o distanciamento social e também para uma higienização mais, mais cuidada. Estes setores são, são setores críticos na sociedade, digamos assim. Críticos na medida em que permitem que esta se mantenha e, portanto, estes, estes serviços ou setores devem voltar, na sua grande uh, maioria, à sua forma normal de atividade. No entanto, existem aqui setores de, de atividade que apesar de não descartar aqui a sua importância uh, para a sociedade, mas sim pela, pela sua forma de atuação, uh, vão ter aqui a oportunidade de, de regressar ao dito funcionamento normal, uh, mas de uma forma mais lenta ou, ou progressiva. Certamente serão, serão pensadas aqui formas de integrar uh, as equipas, Uh, e como tal poderemos vir a assistir uh, a equipas a trabalhar separadamente. Não, não sei, mas talvez parte da equipa poderá uh, trabalhar em, em remote work, enquanto que a restante pode trabalhar a partir do, do escritório. No entanto, esta divisão também temos de ter aqui em conta que terá de ser feita através de algum... Algum padrão, não sei. Provavelmente poderá haver aqui uh, uma divisão tendo em conta o, o perfil das pessoas ou as funções que os colaboradores têm e a necessidade destas mesmas uh, serem desempenhadas com cariz presencial. Ou no limite poderá aqui surgir uma indicação para que, para que estas equipas façam turnos e, e para que o espaço físico do escritório consiga suportar a presença de todos os colaboradores, mais uma vez, sem implicar aqui estas restrições do distanciamento social. Portanto, acho que vai ser uma adaptação lenta, mas vai sempre depender do setor da atividade.
0: Sim, exatamente. Eu conheço casos de pessoas que realmente estão a fazer atividade quando não há assim tanto trabalho em determinadas secções.
1: Eu acho que são políticas interessantes e, e acho que são, acima de tudo, atuais e que permitem combater, de alguma forma, todas estas situações que, na verdade, já estamos a, a assistir, de despedimentos em massa ou layoff ou alguma Mas também temos... A partir do pressuposto que os exemplos com que trabalhamos muitas vezes são uma visão romântica daquilo que é o mercado de trabalho atual, não é? Porque existem muitas, muitas posições, muitas funções que, independentemente do esforço das equipas, das, das equipas de gestão e também de muitos, de muitos colaboradores, vai ser impossível manter um, um trabalho à distância, digamos assim.
0: E já que estamos a falar em trabalho à distância, não é? Parece que com o teletrabalho veio para ficar era já uma realidade para várias pessoas, tendo em conta isso e esta situação, não é? Fomos todos obrigados a vir para teletrabalho e realmente foi um grande desafio para as empresas que não estavam ainda habituadas a, a lidar com este tipo de trabalho e até a nível de softwares e essas questões também tecnológicas também realmente foi um grande desafio. Mas após a pandemia, e já estamos nesta fase de adaptação ao teletrabalho, portanto, creio que a adaptação minimamente já está a ser feita. Achas que será uma realidade utilizada por várias empresas após a pandemia, digamos assim?
1: Uma coisa é certa. esta situação e, portanto, esta pandemia pela qual estamos a passar, tem impulsionado muitas empresas a adotar aqui formas de trabalho à distância ao passo que outras empresas simplesmente acentuaram esta esta realidade. Algumas empresas devem estar a passar neste momento por alguns processos de de adaptação mais mais complicados, não só pela sua estrutura mais complexa, mas também pela pela massa operacional dos colaboradores ser ser mais ser mais envelhecida. A verdade é que a situação em que estamos atualmente tem impulsionado muitas empresas a adotar formas de trabalho à distância, ao passo que outras simplesmente acentuaram esta realidade. Ou seja, o remote work já acontecia em muitas empresas. No entanto, existem, existem outras empresas que deverão estar a passar por processos de adaptação mais, mais lentos, não só pela sua estrutura mais complexa, mas também pela massa operacional de, de colaboradores ser mais envelhecida e, eventualmente, poderá, poderá passar aqui por um processo de adaptativo mais longo. Mas, mais uma vez, isto não significa que, após a saída do estado de emergência, todas estas empresas mantenham esta forma de, de trabalho. Certamente algumas vão regressar à disposição uh, inicial, aliás, porque lá está, a forma e a disposição tem no mercado não permite uh, manter durante muito mais tempo ou garantir os serviços mínimos através de trabalho remoto. Portanto, uh, acho que haverá certamente aqui um posicionamento nas empresas, por parte da gestão das empresas, melhor dizendo, que irão perceber que efetivamente existem posições que podem trabalhar a partir de casa ou através de um trabalho que não o um espaço físico, onde normalmente estão todos os colaboradores. Mas acredito que haverão aqui setores da, da sociedade que inevitavelmente vão ter de voltar à sua disposição normal.
0: Sim, imagina, uma quem tem uma função comercial, não é? Aquela pessoa que tem que estar sempre em contato com o cliente, <risos> tem que estar mais próximo do cliente e a nível de lidar com as pessoas, eu acho que isso realmente no meio empresarial ou um departamento comercial é um dos departamentos que é muito mais complicado trabalhar à distância, por exemplo. Eu não quero que as pessoas achem que só as pessoas que não trabalham em ditos escritórios é que podem voltar ao trabalho porque não conseguem ou é muito difícil fazer o seu trabalho a partir de casa. E é realmente tens razão. Eu acho que muitas pessoas vão ficar em casa mas estas áreas de serviços mínimos, digamos assim, tem a nível do home office, é? eu, na minha opinião, acho que, que ainda tem muito potencial para crescer. Mas, além disso, as empresas com o home office também enfrentam novos desafios, como, por exemplo, a comunicação com os colaboradores à distância. Tanto a comunicação como os meios de comunicação, estamos a falar de, do site, estamos a falar da comunicação interna, estamos a falar de vários pontos de comunicação que a empresa tem internamente e externamente. Realmente, comunicação e o tipo de comunicação terá que se alterar, na minha opinião, um pouco para também se ajustar a esta realidade à distância, porque todos sabemos que a comunicação é um aspecto muito relevante, sobretudo em contexto organizacional, e achas que, que esta forma de comunicar vai-se alterar, não se vai alterar?
1: Eu acho que antes deste de, de estado de pandemia, a comunicação interna já, já tem vindo a alterar. Eu, eu não tenho muita experiência profissional, mas da que tenho, lembro-me sempre de, de uma comunicação tendia a, a ser cada vez mais próxima com o colaborador. Não vou basear em nenhum autor, mas acredito que quanto mais próxima, mais um sentimento de pertença vai existir uh, num colaborador. Se reflete aqui, de alguma forma, numa demonstração de atenção pelo colaborador, pode eventualmente desencadear aqui o engagement com a função e e com com e com a própria, e com a própria empresa também uma forma de garantir aqui a motivação por parte dos colaboradores. Os recursos humanos, tal como todas as áreas de qualquer empresa, estão a passar aqui por um processo de adaptação. Eu acredito que estamos a passar por uma adaptação intensa. Atrevo-me a dizer que certamente haverão aqui processos que terão de ser redefinidos. Não só relativamente à comunicação interna, e também pegando aqui um pouco daquilo que é a minha prática, atualmente já estamos a, a assistir a, a processos de integração de novos colaboradores, portanto, processos de onboarding totalmente remotos. Também alguns processos de recrutamento 100% digitais, de, de avaliação de, de elegibilidade dos candidatos à distância.
0: Por falar em processos de recrutamento e seleção, em curso, aqueles que não que não são assim tão urgentes foram cancelados, não é? Mas realmente ainda existem funções, que existem necessidades mesmo específicas para ocupar o cargo e então houve uma adaptação dos processos de recrutamento e seleção. Nesta fase substituíram as entrevistas presenciais por entrevistas à distância, e tu que és da, da área de recrutamento e talent achas que esta metodologia pode ser mais referente num processo de seleção daqui para a frente, por exemplo?
1: Quando falamos num processo de recrutamento, não estamos só a englobar aqui a, a fase presencial, digamos assim, existe muito, muito trabalho de back-office e, e, portanto grande parte do processo de recrutamento é garantido sem a necessidade de uma presença física por parte do candidato e também por parte do entrevistador. Independentemente deste estado atual, as entrevistas à distância já eram uma realidade de muitas das empresas. É assim, eu acredito que certamente irá depender do ramo e da função em que estamos a falar. Mas sim, acredito que já existem muitas empresas que já adotaram esta metodologia de garantir processo de recrutamento de alguma forma online. Exemplo disso são as fases que eu, que eu tinha falado há pouco, em que uh, existe uma primeira abordagem aos candidatos que passa precisamente por uma chamada, por uma entrevista telefónica ou até por videochamada como forma de, de entrevista uh, e também como forma de validar os requisitos mínimos. Mas a verdade é que atualmente existem também formas de, de confirmar a elegibilidade dos candidatos através de avaliações uh, online. Existem várias plataformas que permitem analisar uh, as capacidades técnicas dos candidatos e, portanto, acredito que os processos de recrutamento, a partir de agora, tornem um bocadinho mais, mais digitais.
0: E para acabarmos esta conversa, tendo em conta a realidade do recrutamento, que realmente pode ser mais digital daqui para a frente, não quer dizer que, na minha opinião, não seja importante ver uma entrevista presencial, porque quando vês uma pessoa através de uma videochamada, acabas por vê-la apenas só pela metade, e não pelo todo, digamos assim. Na minha opinião, fica a faltar a avaliação da comunicação não verbal, como, por exemplo, o que tu achas?
1: Existem aspectos da comunicação não verbal, que eventualmente através de uma chamada telefónica ou até mesmo de uma videochamada, que, que certamente não, o entrevistador não vai conseguir captar e, e por sua vez, o, o candidato também pode não conseguir expressar da melhor forma as suas, as suas capacidades. Certamente também haverá formas de nos adaptarmos a esta realidade e também tentar combater esta, esta dificuldade. No entanto, esta realidade também vem aqui exigir uma mais uma vez uma adaptação por parte tanto do entrevistador como do entrevistado, aqui a adaptar-se a esta nova realidade. Já existem formas no processo de recrutamento que estas barreiras sejam ultrapassadas. Por exemplo, existem processos de recrutamento que se iniciam com um vídeo, um pitch, em que as pessoas se apresentam e que as pessoas não têm que estar de alguma forma a falar em direto para os entrevistadores e, portanto, permite que as pessoas se, se preparem melhor.
0: Obrigada, Gonçalo,
1: mais uma vez
0: agradeço a tua disponibilidade agora vou abordar um pouco o lado dos colaboradores nesta, nesta incerteza também porque é importante dar os dois lados da moeda e então, nesta sequência, é claro que as organizações não são as únicas a ter que lidar com este trabalho de acompanhamento, como já referimos anteriormente. As próprias pessoas também devem de agir, de gerir os seus sentimentos e pensamentos negativos. É claro que não é uma tarefa fácil, mas é a melhor forma de resistirmos ao medo e à ansiedade adaptação, acho que, na minha opinião, é a palavra de ordem, e deve ser, e esta adaptação leva à minimização dos efeitos da pandemia, tanto na nossa vida social, pessoal e económica também. Neste momento, quando sairmos de casa, teremos que nos adaptar e até caso seja necessário, teremos que nos redefinir. É importante esta análise para que consigamos minimamente sair desta situação com os menores danos colaterais possíveis. Também é importante ter a atenção que o pensamento positivo, ou investir em tarefas de lazer e até ações de formação, podem nos ajudar a passar mais tempo a fazer algo que gostamos e comatar um pouco as incertezas existentes. Esta crise, esperemos nós, não, não irá durar para sempre. Portanto, nesta fase temporária, temos que investir em nós e também na nossa empregabilidade. E, felizmente a pandemia aumentou também a vontade das pessoas se atualizarem a nível de conhecimento, fazendo o curso online, a fim de aprender coisas novas ou até investir naqueles pontos de melhoria. Sendo assim, esta situação trouxe-nos para o contexto pessoal e empresarial também a necessidade de estabelecer prioridades. E para acabar, será necessário realmente estabelecer prioridades ou reestabelecer prioridades a nível do futuro, do que queremos fazer, de como podemos fazer e o que é importante para nós neste momento fazer, realizar e, e até sonhar. Com esta me despeço. A reflexão do dia, será que eu tenho um estabelecimento de prioridades? Será que eu estou a repensar nas minhas prioridades e no meu futuro? Como é que estão a lidar com isto? Espero os vossos comentários. Mais uma vez obrigada, espero que tenham gostado da temática, espero os vossos feedbacks tanto no Instagram como no Facebook e daqui fala Petra, até à próxima quinta-feira.